0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast, wo wieder seit Stunden unter dem Fenster gehupt wird. Ja, hallo, liebe Bauern und Bäuerinnen, diese Folge ist wieder für euch. Äh, für den Rest, äh, falls ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, ähm, das sind Hupen. Ähm, by the way, es ist hier ein äh, LKW dabei, der seit Stunden die Venger Boys der Vengaboys, ich coming hupt. Ich kriege hier den Raffel. Also Vengaboys, wieso Wengerboys? Ja, Damit delegitimiert ihr eure Demonstration völlig. Aber okay, ähm, die nachfolgenden Podcast-Folgen verschieben sich wie immer um ein paar Wochen. Ähm, also für die Neuen äh, eigentlich sollte letzte Woche schon eine Erklärung, wie hier der Podcast funktioniert, gesendet werden. Die wird nächste Woche gesendet. Ansonsten nochmal kurze Zusammenfassung. Ja, es ist ein witziger Podcast über alles, was schief geht. Ähm, die Songtitel, äh, Episodentitel sind meistens Songtitel. Äh, ja, ansonsten wird nicht geschnitten. Los geht's. Ähm, ja, heute Musik Black Sabbath Snowblind. Ähm, weil wir reden ja immer über diese, diese Zahlungen an die Bauern. Ähm, ne, so dieses, oh sie Sie haben ja, kriegen ja kein Geld und diese Agrarsubventionen sind ja so wichtig und der Sprit ist äh, so teuer und die brauchen diese Biodiesel, nein, Biodiesel, haha, Biobauern und Biodiesel, nein, äh, agrardiesel ähm, subvention unbedingt. Ähm, ich bin durch einen netten Tut darauf hingewiesen worden, dass man, äh, ja, also nerdherz at social dass es einen, äh, eine Webseite gibt, nämlich die agrar-fischerei-zahlungen.de, ähm, wo man nachgucken kann, welcher Bauer hat wie viel Geld gekriegt. Und da kann man zum Beispiel einen Herrn Ruckwied Joachim in 24246 Eberstadt eingeben. Dort sieht man, dass er aus der EGFL-Basisprämie 62.000 Euro gekriegt hat, aus der Umverteilungsprämie 1900 Euro, aus der Greening-Prämie, die äh, dafür gibt, dass man äh, Ackerflächen nicht bebaut, übrigens, äh, 30.000 Euro. Ne? Man braucht nur Land besitzen und nichts machen und man kriegt Geld. Ähm, dann äh, aus der ähm, Erstattung nicht genutzter Mittel aus der Krisenreserve 2100. Stützungsmaßnahmen im Weinsektor, weil klar, er ist ja auch ein Weinbauer, 7.000 Euro. Und Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, nochmal 5.000. Insgesamt 108.000 Euro, 890, äh, ja, 108.890 Euro, so rum. Dann gab es doch diesen Bauern, der ähm, bei so einem Protest so um die Polizei rumgekurft ist. Ich verlinke euch auch noch mal das Video. Ähm, da äh, der dann halt so sich von der Polizei nicht hat anlassen äh, anhalten lassen wollte und überhaupt auch den Staat ablehnt. Das war übrigens der Kai-Peter Schwarz aus 56459 Gemünden. Ich liege hier nichts, auf seinem Trecker ist äh, sein Leihmaschinenaufkleber äh, drauf. Also das ist von seiner äh, Firma mit Werbung, hat er gegen die Polizei demonstriert. Ähm, der gute Mann hat insgesamt 14.308 Euro von dem Fastenstart, gegen den er den Umsturz gerne brauchen würde, äh, gekriegt. Eine wunderbare Seite. Ihr könnt übrigens auch mal gucken, was eure lokalen Biobauern oder so kriegen. Das Geld ist relativ wenig. Ich habe jetzt mal äh, für meinen äh, äh, Hof- und Hausschlachter auf dem Wochenmarkt geguckt, der hier aus der Gegend ist, äh, der auch, wie gesagt, ich kenne seine Tierstelle. Ich weiß, wie er seine äh, Tiere hält. Lokal hier auf der Weide, wie gesagt, relativ kurze Wege, alles. Ähm, ja, das waren 16.000 Euro. Ähm, also, so gesehen, äh, ist ein relativ großer Betrieb, mit relativ vielen Hektar. Also, man sieht halt so die Ungleichheiten äh, in den ähm, Größen der Betriebe. Und dann ist mir noch eine andere Sache eingefallen. Ähm, wisst ihr auch, was von gewissen Sachen in der Straßenverkehrsordnung ausgenommen ist. Ähm, also von den Straßenverkehrsordnungssachen sind ausgenommen äh, Bundeswehr, Polizei, Katastrophenschutz, Zolldienst, Messfahrzeuge der Post und so weiter. Und ähm, das gilt nämlich dann auch, die Straßenbenutzung für Fahrzeuge ist das für ne, Paragraph 2 Abschnitt 3 A. Äh, Führer eines Kraftfahrzeuges da, darf dies bei Glätte, Schneeeis, Sch äh, Schneemaps, Eisglätte oder Reifglätte nur fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet äh, der allgemeinen Anforderung an der Bereifung der Anforderung des Paragraf 36 Absatz 4 der Straßenverkehrszulassungsordnung genügen. Genau, ihr müsst Winterreifen aufziehen. Es gilt nicht übrigens für Fahrzeuge, die... Äh, zum Beispiel der Bundeswehr, gehören, wenn es bauartbedingt dafür keine Winterreifen gibt. Also man muss auf dem Panzer nicht die Winterketten aufziehen. Das ist Bauart bedingt, dass es keine Winterreifen gibt. Eine andere Ausnahme ist Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft. Es gibt aber für Traktoren übrigens Winterreifen. Die kosten pro Stück ungefähr 2000 Euro. Habe ich jetzt mal so ein bisschen recherchiert, habe jetzt einen Link dahin geguckt. Es kann sein, dass es auch günstigere gibt. Im Schnitt haben Bauern aus der Agrardiesel äh, Vergütung, also die 7 Cent pro Liter, die sie weniger bezahlen, sind das pro Betrieb ungefähr 2000 Euro. Wir können jetzt ja einen Deal machen. Die Bauern kriegen weiterhin die Agrardieselsubvention. Finde ich völlig okay. Ja, man also ich finde es nicht okay, man könnte auf Elektrofahrzeuge umsatteln. Aber dafür müssen Sie bitte im Winter Winterreifen aufziehen. Und warum sage ich das? Ähm, ich hatte eigentlich eine Folge jetzt mal geplant über Fahrzeuge im Winter. Wahrscheinlich wäre sie im Sommer rausgekommen, so wie ich meinen Terminplan kenne. Aber nachdem Danny nochmal gesagt hat, mach doch mal was über Winterreifen. Und die Bauern bewiesen haben, dass das interessant ist. Ähm, es geht nämlich darum dass es während der Bauernproteste erstens einen tragischen Unfall gab, als ein LKW in eine Kolonne gerast ist oder gerutscht, gefahren ist, der Fahrer gestorben ist. Wir reden hier immer noch über diesen Einfall mit der Klimakleberin und die verunfallte Person und dem Krankenwagen. Ja, da haben wir alle denn durch die Presse geschrien, dieser Fall ist nicht so durch die Presse gegangen. Aber es gibt eine ganze Menge Videos jetzt, ich habe euch jetzt mal zwei verlinkt, die anderen habe ich nicht wiedergefunden, wo Bauern in der Kolonnenfahrt, vorne hat einer gebremst und der andere Traktor dann mit vollem Karaho in den davor fahrenden Traktor gerutscht ist. Stellt sich nämlich raus, dass, ähm, ja, diese Ackerstollen, die die da meistens drauf haben, wunderbar bei Schlamm und ähnlichem funktionieren, um vorwärts zu kommen. Sie funktionieren allerdings nicht so gut, wenn es darum geht, jetzt irgendwo auf der Autobahn unterwegs zu sein und das dann vielleicht mit höheren Geschwindigkeiten. Da wird der Bremsweg erstaunlich lang. Und ähm, wie gesagt, wir haben hier in der Straßenverkehrsordnung einige Ausnahmen, die halt für Stapler gelten, Nutzfahrzeuge, Motorräder müssen, man muss auch keine Winterreifen aufziehen, ähm, Kleinen Tipp, man sollte es besser machen, wenn man sein Leben mag. Und wie gesagt, halt mit wenn es Bauart bedient, äh, nicht möglich ist, so etwas auszustatten. Ähm ja, es ist so, dass man jetzt sagen kann, hey, liebe Bauern, ihr habt jetzt bewiesen, ihr könnt bei Schnee und Matsch nicht fahren. Wir machen das so, ihr kriegt jetzt mal äh, weiterhin noch eure Steuervergünstigung, aber dafür... Jeden Winter bitte Winterreifen drauf. Ähm, weswegen ich das Ganze eigentlich so ein bisschen witzig bezeichne, mache, ist äh, in den USA gibt es nämlich auch ein Fahrzeug, das legendär dafür ist, im Winter völlig schlecht zu sein. Und das ist der ähm, Bus der United Postal also United States Postal Service. United States Postal Service kennt man vielleicht daher, dass sie eine eigene Antiterroreinheit haben und eigene bewaffnete Polizei. Wir sind ja immerhin in der USA unterwegs. Die USA haben da einen relativ interessanten Ding: Der US Postal Service hat übrigens auch die am längsten stehende Polizei in den USA. Man hat sonst gesagt, man braucht keine Polizei, aber oh, wenn Leute Briefe rauben, dann brauchen wir doch eine. Also wie gesagt, ein eigener Polizeiservice mit eigenen Special Agenten, auch Uniformierten. Und sie sind der berühmte Nutzer des LLV, Long Life Vehicles. Das Long Life Vehicle ist eine Kuriosität, über die man mal in Ruhe reden konnte. Das war eigentlich die Originalidee dieses Podcasts. Ich bin darüber gekommen, über einen Meteor, YouTube Short-Mensch, der ähm, da ein Video mal drüber gemacht hat, weil äh, sie wurden, haben eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt: Okay, wir wollen ein neues Fahrzeug für die nächsten äh, ungefähr 20 Jahre äh, haben. Und da hat dann, haben sie es ausgeschrieben und die üblichen ähm, Regierungshersteller äh, ja, haben sich drauf beworben und gewonnen hat es Grunman. Grunman Grumman kennt man vielleicht von dem ersten Golfstream-Modell. Also die Golfstream kommt original von denen. Ansonsten die Mondlandefähre, der A6 Intruder, F-14 Tomcat, ähm, die Hawkeye-Radaraufklärungsflugzeug, äh, die Avenger Hellcat Wildcat ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben also so einiges gebaut. Die sind eigentlich dafür bekannt, ähm, ja, Flugzeuge zu bauen oder Sachen aus Aluminium. Ähm, das Ganze basiert halt darauf, dass sie halt äh, ein langlebiges Chassis haben wollten, der Postservice. Und da hat sich Grumman gesagt, ja okay, das kriegen wir hin. Wir nehmen halt einfach einen einfachen äh, Chevrolet Fahrgestell von General Motors und dann nehmen wir da halt machen einen eigenen Aufbau drauf, weil rechteckig, nicht aerodynamisch, das können wir, wir bauen immerhin Flugzeuge. Ne, so Aerodynamik, wenn wir es nicht einhalten müssen, kriegen wir richtig günstig hin. Und ähm, das Gerät hat einen interessanten, also dieses Fahrzeug hat eine interessante ja, Anforderungskategorie hinter sich. Und die haben nämlich bei dem US Postal Service gesagt, okay, pass mal auf, wir haben folgende Anforderungen. Man muss insgesamt äh, 5760 Meilen auf einem insgesamt fünf Meilen langen äh, Teststrecke zurücklegen, das Ganze bei 50 bis 55 Meilen pro Stunde, denn 11.000 Meilen über Schotterstraßen äh, bei einem Tempo von 30 bis 45 Meilen dann äh, alle äh, 2.880 Meilen fahren und dabei alle 250 Fuß anhalten. Also immer so einen Poststop simulieren. 960 Meilen fahren und dabei immer wieder auf irgendwelche äh, ja, so Kopfsteinpflaster fahren, dann äh, eine Tonne Zuladung haben, während der Häl Teste, also während des Tests eine halbe Tonne und dann auf der anderen Hälfte nur noch die Hälfte der Zuladung. Ähm, denn insgesamt jedes äh, jeder Reifen musste 35.000 Mal auf dieser Teststrecke durch ein äh, Schlagloch, der haben extra so man, also extra Schlaglöcher noch eingebetoniert in diese Teststrecke, und ähm, dann 100 Stops am Rande, äh, immer insgesamt 100 Stops noch zusätzlich machen. Ähm, und dabei sollte nichts kaputt gehen. Sie haben also eine super harte Teststrecke gemacht und da möchte ich jetzt nicht der Testfahrer gewesen sein. Das ist auch wieder so dieses, ich halte Software-Tester schon für einen der schlimmsten Jobs in der IT. Ja Nach jedem Release, jeden Button in einer Software klicken und gucken, ob alles funktioniert. Das, das halt ich persönlich, würde ich das nicht durchhalten. Aber jetzt stelle ich mir vor, du bist so ein armer Testfahrer, sitzt in so einem, die Dinger sind übrigens nicht besonders gut geheizt. Das ist so eine Aluminiumkabine, die funktionieren wunderbar in wärmeren Wettern. USA hat leider auch einige ähm, Straßen, die halt nicht so sonderlich Schneefrei sind, nennen wir es mal so. Du sitzt jetzt also in diesem Fahrzeug und musst da mehrere tausend Meilen fahren und dabei muss jeder Reifen 35.000 Mal in ein Schlagloch. Also Blonk, 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 nächsten Blonk, Blonk. Alter Falter, man könnte nicht genug Geld bezahlen, um mich dazu zu bringen, diese Testfahrt zu machen. Also Sie haben dann halt angefangen, die Dinger 1986 einzuführen und äh, sollten 20 Jahre halten. Sie haben bis heute keinen Nachfolger. Sie sind jetzt dabei, äh, den Oshkosh Next Generation Delivery Vehicle nach vielen Klagen und so ähm, einzuführen. Ähm, auch eine besondere Ausnahme der Post. Die Post trägt in den USA keine Nummernschilder. Das ist auch so wie ein Nutzfahrzeug, Sonderausnahmen, die haben einfach nur eine Registriernummer auf dem äh, Postfahrzeug. Ähm, ja, und es gab dort halt einige Probleme, nämlich dieses Vorgängermodell, also dieser Grumman LLV, ähm, keine vernünftige Heizung. Und ähm, dadurch, dass man die, die Vorderfront ist, schmaler als die Hinterachse. Damit kriegt man einen sehr engen Wendekreis hin, was in einem städtischen Zuliefererkram besonders gut ist. Leider äh, nutzte man sie auch jetzt für Highway-Deliveries und ähnliches, ähm, was dann halt von vielen Fahrern als besonders unangenehm kategorisiert wurde, weil die Bremsen dafür nicht ausgelegt sind. Äh, das Ding ist fürs Langsamfahren ausgelegt, nicht fürs Schnellfahren. Es ist darauf ausgelegt, dass man halt wie gesagt, ja, kleine Zuladungsstops macht und als Postbote auch immer wieder rauskommt und rausgeht. Ähm, ja, interessantes Gerät. Äh, die LLVs sollen jetzt halt nach und nach äh, außer Dienst gehen. Man hat davon allerdings, ich glaube, 200.000 gebaut. Äh, mal gucken äh, insgesamt. Wie viel hatten sie? Hatten sie, hatten sie? Bauzahlen habe ich jetzt gerade nicht. 140.000 sind gebaut worden. Ähm, dann sind noch ein Teil, also es gibt da auch, man kriegt die übrigens nicht zivil zu kaufen. Es gibt da einen besonderen Passus, die, die Post sich hat auch reinschreiben lassen, da das ein so spezielles Fahrzeug ist, kann man die nicht privat kaufen. Ja, und ähm, das ist natürlich jetzt auch mal eine Erfolgsstory, naja, oder Misserfolgsstory, weil das Nachfolgemodell durch Klagen lange aufgehalten wurde. Aber in Deutschland kennt man das ja auch ähm, von den Elektrofahrzeugen. Ne, diese Elektroautos der Post, das sind die Street Scooter, die eigentlich ja ein total geniales Gerät sind. Ne? Diese Elektro-Lieferfahrzeuge der Deutschen Post. Das ist ja eigentlich ein, äh, Quasi Startup gewesen aus einer von der äh, RWTH Rheinland-Westfälische Technische Hochschule Aachen, die dann halt gesagt haben, okay, wir wollen zusammen ein günstiges Elektroauto bauen. Haben 2014 angefangen, haben da so verschiedene Prototypen hingestellt und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen das Ganze für die Post. 2014 hat dann auch die Post gesagt, hey, wir möchten das komplett übernehmen. Und dann hat man halt angefangen, diese Serienfahrzeuge zu äh, zu bauen für die Post, man wollte da 70.000 Fahrzeuge machen und dann hat aber die Post wiederum gesagt, ähm, ja, wir haben eigentlich keinen Bock mehr und ähm, hat dann das äh, den die Produktion wieder einstellen wollten und ja, jetzt äh, 2023 ist dann äh, die äh, ja, Street Scooter GmbH jetzt umbenannt in B.ON äh, on ja, leider auch pleite gegangen. Jetzt gab es wieder Neuigkeiten, dass Street Scooter wieder gerettet ist. Das ist dann das zweite oder dritte Mal. Was eigentlich schade ist, weil so ein elektrisch betriebenes äh, äh, Lieferfahrzeug wäre doch eigentlich gar nicht äh, so schlecht. Ähm, also er, der Besitzer oder der ehemalige Gründer, der Hochschulprofessor, der hat sich jetzt die Rechte wiedergeholt und er möchte jetzt wieder von vorne anfangen und neue Street-Scooter produzieren. Ähm, dieser Markt von ähm, Lieferfahrzeugen finde ich persönlich eigentlich recht spannend und vor allen Dingen auch äh, interessant, äh, wie es verschiedene ähm, Länder und Firmen gelöst haben. Äh, die äh, amerikanische Post hat seit den 90er Jahren übrigens an elektrischen Fahrzeugen rumgewerkelt. Der Oskosh äh, wird aber auch wieder dieses neue... Ähm, NGDF, also New Generation Delivery Vehicle, wird aber auch wieder ähm, hatten sie erst konventionell antreiben wollen. Hier gehen sie aber auch auf völlig elektrisch. Und zwar über einen äh, Elektromotor mit einem äh, 2-Liter-Benzinmotor, also ein Hybridantrieb, den sie hier einsetzen, um dann die Reichweiten zu kriegen. Ist auch mal ein interessanter Ansatz, weil man. Äh, Erst wollte man komplett äh, elektrisch machen, jetzt doch nicht. Ähm, da gab es halt auch einigen Streit in den USA. Ähm, ja, ist interessant, wenn man halt mal mehrere hunderttausend Fahrzeuge einer Sorte kaufen will, was es denn da an Problemen gibt. Und ja, ähm, dummerweise auch diese Fahrzeugflotte in den USA nicht sonderlich gut geeignet für das Fahren auf Schnee, weil in den Testparametern das gar nicht vorgesehen war. Das Fahrzeug erfüllt halt genau die Testparameter. Ja, ansonsten, ja, was haben wir heute gelernt? Zieht Winterreifen drauf. Das war jetzt eine spontane Folge. Ähm, wir gucken mal, wie viele weitere Unfälle die Bauern noch während ihrer Proteste äh, produzieren. Wie oft sind wir hier noch stundenlang vom Fenster rumhupen? Und dann schaut doch mal einfach... Wie gesagt, bei der Auszahlung äh, nach wer denn halt ne, agrar-fischerei-zahlungen.de wer denn bei euch im Landkreis wie viel Geld gekriegt hat, wie groß der Bauernhof ist oder nicht, ähm, kann man sich ja mal einfach in Ruhe angucken. Ne, ähm, da kann man einfach suchen lassen. Ähm, ja, ansonsten einen schönen Tag noch, bleibt gesund und ähm, ja, dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute, ciao, ciao, euer Sven. Ja, okay, äh, herzlich willkommen zur marvel After Show. Nee, äh, heute mal mit einer post credit scene mal wieder. Ähm, es hat sich seit der Aufnahme wieder so einiges getan und bevor ich hier jetzt Bonus-Episode über Bonus-Episode raushaue, quatsche ich euch jetzt hier nochmal in den Abspann. Ähm... Also, ja, schön erstmal zu sehen übrigens, dass in Kiel jetzt 8000 Leute gegen rechts demonstriert haben. Ich war mit dabei, habe mir einen Asch abgefroren. Ähm, ja, schön zu sehen, dass das auch deutlich mehr sind als die Bauernproteste oder das, was die AfD kurzfristig äh, ja auf die Beine kriegt. So, aber die wichtigen Sachen. Erstmal ähm, ist mir nach der Episode noch eingefallen, ich sollte ja mal nachgucken, was der Hobbybauer, der Herr Fielmann, der gestorben ist, das hatte ich ja erwähnt, dass der auch einen kleinen landwirtschaftlichen Hof hat. Das nennt sich hier den äh, Hof Lüttchensee hier in der Nähe von Kiel, wird einer der größten bäuerlichen Betriebe überhaupt, so um die 300 Hektar sagt man. Ähm, ja, der kriegt 600.000 im Jahr. Nur so, nur so als Hinweis. Äh, also wenn ihr da in diese Webseite geht, äh um nachzugucken, was die Leute verdienen. Ähm, ja, wie gesagt, der Hobbybauer, Herr Viermann, der Milliardär, der hat halt ein bisschen Land hier in der Gegend aufgekauft. Und dadurch lohnt es sich auch im Zweifelsfall umweltbewusst mal was nicht zu bewirtschaften. Ähm, ja, und dann äh, ist mein letzter Videovortrag vom äh, Chaos Kongress online. Äh, ihr habt ihn ja teilweise schon akustisch gehört, den Medienhype. Wenn ihr euch fragt, warum mancher Witz nicht so funktioniert in der Audioversion, die Videoversion ist jetzt online. Ich verlinke sie auch unten. Und das Wichtigste vom Wichtigen überhaupt: Mein Auftritt in der Caller Lounge ist auch online. Die Caller Lounge ist an sich ja ein äh, Squaddance-Podcast, aber hört da mal rein. Ich verlinke es unten auch. Ähm, Caller Lounge kann ich nur empfehlen. Die beiden reden auch sehr viel über Community, Psychologie dahinter, wie baue ich halt Vereine und so. Ähm, super spannend und das Gespräch ist auch super nett und das ist ein kleiner Podcast. Trampelt da mal ein bisschen durch den Audiofeed, hört den alle Mann, die freuen sich auch. Ähm, ja, das äh, wird ein nettes Gespräch gewesen, super nette Hosts und ähm, ja, deswegen auch unten verlinkt, hört mal bei der call rein. Ähm, also, ich finde es immer super spannend jetzt mittlerweile. Ich habe da auch ein paar Folgen nachgehört. Ich bin selber zwar ja auch nicht unbedingt äh, Square-Dance-affin, aber äh, die Themen, die sie da besprechen, wie man mit Leuten umgeht, sind dann doch sehr spannend. Äh, und das Vehikel die, der Square-Dancing, naja gut, man lernt auch mal was Neues dazu. Also, äh, unten verlinkt, äh, Folge 94, Peter auf den 37C3. Äh, mit dabei auch wieder... Äh, ja viele bekannte Stimmen, die ihr bei mir auch beim Podcast-Tisch schon vielleicht gehört habt, äh, mal reinhören bei denen in den Podcast. Aber wie gesagt, Peter, die freuen sich wirklich über jeden, der das mal hört. Also, dann jetzt aber wirklich final äh, einen schönen Tag äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sven.